2: En marzo del 2007, mis hermanos salió a la luz pública y se publicó en todos lados un video porno en el que aparecía Kim Kardashian y el rapero Ray J. Ray J. Sí, quienes son de la edad, claro que recuerdan ese video, claro que lo recuerdan y van a decir franco qué tiene que ver eso con el efecto mariposa. Pues para eso, mis hermanos. Tendríamos que ir un chingo de años atrás. Todos en su casa hagan como si fueran en reversa para no ser el único pendejo que lo está haciendo. ¿Ok? Perfecto. Una, dos, tres. Yo me divierto. Si ustedes no al chile, vayan y chequense. va, mis hermanos. Si eres fanático del fútbol americano o eh, balón huevo, como le decimos eh, la gente culta. Porque es una estupidez que se llama football, que pudiera ser la combinación de las palabras pie y balón, y solamente un cabrón lo patea. Uno, tan así que le llaman pateador. Es, es tan raro pegarle con los pies a un balón de fútbol americano que solo un cabrón por equipo le pega patadas. Todos los demás lo manejan como que, como rugby, exactamente. Para quienes no saben lo que es el fútbol americano, es como, como un rugby, pero para Centennials. ¡Ah! ¡Manden su odio, perras! ¡Mándenlo! Fuera de broma, el fútbol americano es uno de los deportes más populares en las últimas décadas. Eh, cuando yo estaba morro, era un deporte más como de fresas. ¿Sí? Porque para ver partidos de fútbol americano, tendrías que tener jodido antena parabólica o algún tío que te los grabara en VHS que vive en Estados Unidos y te los manda a México. Y de repente, creo que Televisa por ahí empezó a pasar algunos partidos. Obviamente se veía el Super Bowl, pero no es como que veíamos todas las semanas fútbol americano. De hecho, mi generación era tan mamadora que cada febrero que había Super Bowl, veías en las calles niños jugando fútbol americano durante una o dos semanas, y después se acababa la fiebre del fútbol americano. Pero nadie puede negar que es un deporte que genera millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque un chingo de gente lo ve. Y actualmente ya no es un deporte para fresas. Ya cualquier persona puede ver un partido. ¿Por qué? Porque te metes a internet y puedes ver los resúmenes. O puedes ver los, los highlights. O tienes algún sistema de televisión de paga. que ya no es tan caro como antes tener una antena parabólica. Ya después haremos un episodio de todo aburrido de la antena parabólica. Pero resulta ser, mis hermanos, que hay algo en el fútbol americano que cuando me lo explicaron me gustó un chingo. Y esto es el orden en el que se hace el draft. Para los que no saben lo que es el draft, bueno, vamos a explicarlo de volada. Los que saben americano tienen que apagar su cerebro un minutito. Esto es información muy básica para ustedes. Resulta ser, mis hermanos, que cada año en el fútbol colegial pues salen los mejores jugadores de toda la temporada. Obviamente los mejores jugadores, los que tienen mayor puntuación, que la puntuación se basa en su desempeño en cada partido. Si Yo para entenderlo tuve que traducirlo a fútbol. Por ejemplo, los delanteros que metieron más goles, pues obviamente tienen más puntuación que los delanteros que metieron menos goles. Los porteros que tuvieron más atajadas, los defensas que tuvieron más entradas exitosas, los mediocampistas con mayores números de asistencias, etcétera, etcétera. Y se evalúa todo. Desde su desempeño en el partido hasta la disciplina, tengo entendido. Entonces, se hace una lista con los mejores jugadores del fútbol colegial. Y obviamente, todos los equipos quieren comprar a los más chingones recién egresados del fútbol colegial. Pero, no es nada más de que, ah, pues tengo dinero, yo lo compro. Ahí es donde, como aficionado al fútbol, a, al fútbol eh, Fútbol. ¿eh? No pude más que sentir envidia del draft, porque resulta ser, mis hermanos, que durante la, te la temporada regular, el equipo más pendejo, así el que menos puntos hizo, el que quedó hasta abajo de la tabla, tiene derecho a escoger primero cuando se hace la selección de los jugadores de colegial que para mí al principio no tiene sentido, y me lo explican, y dije, qué chingonería que los equipos que les fue mal el año pasado tengan derecho a, a la prioridad para reforzarse. Porque obviamente un equipo campeón tiene un buen equipo, y el equipo que quedó en el último lugar tiene un equipo de mierda. Y no es justo, como pasa actualmente en el fútbol mexicano, que los equipos que les va chido, obviamente tienen más dinero y se vuelve un círculo vicioso porque como tienen más dinero porque les fue más chido, pueden comprar jugadores más chingones y seguir siendo el mejor equipo, mientras que los equipillos que apenas ascendieron o que acaban de ser formados o que les ha estado yendo mal en los últimos cinco años, pues no van a tener tanto dinero. Pues esto pasó, mis hermanos, en el año de 1935. El 18 de mayo de 1935... ...se implementó las reglas del draft de jugadores de fútbol americano... ...para seleccionar promesas de la liga colegial. La razón que se argumentó... ...es que los equipos chicos... ...vendían menos boletos en sus estadios... ...porque no tenían jugadores estrella. Nadie puede negar... ...que hay jugadores que te llenan estadios. ¿Por qué? Porque todos queremos verlo. Y si tu equipo tiene puro huerco pendejo... ...que, que quedó en el lugar 99 del draft pues no es atractivo de verlo. Pero ahí te va. El alegue lo hizo Bert Bell, así se llamaba, Bert Bell, copropietario del equipo de las Águilas de Filadelfia. Sí, gracias. Es que todo el staff sabe de fútbol americano. Yo soy el único, pues, que sí ha leído un libro. <risa> <risa> ¡Así, mamó! no. no. <risa> no eh, eh, lo hago por joderlos a ellos, nada más. Ok. El equipo de las Águilas de Filadelfia había quedado en último lugar. Entonces, en una junta de dueños, Verde le hizo la llorona de: ¡Nah, pues chinguen a su madre! Como ustedes venden más boletos, se quedan con los mejores jugadores. ¿Y yo cómo le hago? ¿Y yo cómo? Así le hizo Sí. Y dijo: ¿Y yo cómo le hago? Entonces, para que no estuviera llorando, hicieron lo que decimos en Franco Hollywood, dale el dulce al niño. Le dijeron, ¡Está bueno, puñetas! ¡Ya los cico! ¿sí? Tú vas a ser el primero en escoger jugadores. Y de esa manera se inventó el draft. Ahora, tengo entendido, porque Chucho me explicó más o menos, que también se puede negociar ese draft. Es decir, a mí me toca el número uno, pero un equipo más chingón me dice, hey Franco, te compro tu lugar en la rotación! Y te va a dar un chingo de lana, más estos dos jugadores. Entonces, pues ya le conviene a los equipos más pequeñitos. Y el equipo chingón se puede seguir reforzando, pero a un alto costo. ¿Ok? Va. Entonces, a Berbel le dijeron, sí, güey, ya, chinga tu madre. Dijeron, ok, que el equipo más pendejo sea el primero en escoger. Y luego dijeron, ¿quién fue el equipo más pendejo? Y Verbel dijo, abs, ah, el mío. <risa> Entonces, dijeron, ok... Tú vas a ser el primero en escoger Ahí les va El equipo campeón Obviamente es el último en elegir A menos que se haga la negociación Que les acabo de decir El primer draft se hizo en 1936 Y el primer pick O la primera selección Lo tenía las Águilas de Filadelfia Y eligieron a un güey Que se llamaba Jay Berwanger Perdón si lo pronuncio mal Pero no lograron negociar de manera positiva ...hicieron un, un trade, un cambio... ...con el equipo de los Osos de Chicago... ...pero ellos tampoco lograron... ...negociar con Jaber Wanger... Me, ...me metí a ver a ver... ...por qué hubo tanto pedo, cuál era el argumento de Jay? ...me pongo en su lugar y digo... ...yo también hubiera dicho que no... ...si te dicen... ...oye Franco, felicidades, fuiste el más chingón de tu generación... ...y como premio... ...te vas a ir al equipo más pendejo de la liga... ...entonces obviamente el vato dijo... chinguen a su madre, yo no quiero... Y luego se fue a negociar con Chicago Que le compró el pick A, los, a las Águilas de Filadelfia Y tampoco se logró un acuerdo Ahí les va, me puse a investigar sobre la vida de J.B. Wanger Y él es El primer ganador De un trofeo que se entrega En fútbol americano que se llamaba Downtown Athletic Club Que ahora se llama Trofeo Heisman Que es el, el premio que se le da al jugador ...que es considerado como el mejor jugador colegial. Recibir el trofeo Heisman es... ...en toda la facu fuiste la riata, ¿ok? ¿De qué manera se ganó este güey el premio? Ahí es donde empieza bien alucinante, mis hermanos. Este Jaber Wanger, durante la temporada de 1935... ...corrió 577 yardas. Dio pases con 405 yardas en total... Regresó patadas por 359 yardas, anotó 6 touchdowns y metió 5 goles de campo. Él solito generó 41 puntos para el equipo de su universidad. Yo no me la sabía bien, así que le pregunté a los que sean americano, porque les digo, hay una posición que se llama pateador. Y le pregunté a Chucho, oye, güey, ¿el pateador regresa a balones en las patadas? Dijo, no, esos son los corredores, ¿verdad? Sí, corredores. Y yo, ah, ok Pero el corredor no lanza pases Dijo, no, ese es el coreback O mariscal de campo Este cabrón, Jaber Wanger Haz de cuenta box Bunny jugando béisbol, güey O sea, el vato lanzaba pases Corría él solito Regresaba la patada del otro equipo Pateaba también, dice tu hijo de puta Deja jugar a los demás, güey Típico pinche huerco envidioso Que de seguro era darle el balón pero nadie puede negar que está impresionante. Que este güey era el hombre orquesta, güey. O sea, te hacía todo. Nada más le faltó al hijo de puta lanzar el balón así muy para arriba y luego correr. Y, y cacharlo él solo. Y anotar. Hizo demasiadas cosas jugando fútbol americano. Entonces, obviamente, no se quiso ir al equipo de las Águilas porque dijo, soy demasiado bueno para este equipo pedorro que quedó en el último lugar. Entonces se pusieron a negociar. Y fíjense esto, la gente que sabe de fútbol americano sabe que son de los atletas que más dinero ganan en el mundo. Los salarios en la NFL son salarios que te cagas, ¿ok? Este cabrón no lo quisieron cerrar las Águilas de Filadelfia porque él quería mil dólares por partido. ¿Cuántos partidos se juegan por temporada? 17, 17 mil dólares al año, no le quisieron pagar, dijeron las águilas, ah su chingo de lana, obvio en el 36, entonces dijo ah sí, pues chinguen a su madre y se fue a negociar con los osos de Chicago que le dijeron va yo te pago tus mil dólares por partido, o sea me, me sonó al, al morro que es bueno jugando en el llano y, y le pagan por ir a jugar Así que también juega en tercera división y le pega la mamada. Me sonó así, este güey, quería cobrar mil dólares por partido. Y le dijeron, no se va a armar. Entonces, los osos de Chicago le dijeron, va, yo te doy los mil dólares. Y ya que se iba a hacer la, nego la negociación, J.B. Wang les dijo, va, nada más, ¿sabes que Aguántame, porque quiero ir a, a los Juegos Olímpicos. Y en aquel entonces, mis hermanos, para poder competir en unos Juegos Olímpicos tenías que mantener tu condición de amateur o como dicen los del Conalep, amateur ¿por qué? porque no podían participar deportistas profesionales ahorita ya no hay pedo pero antes sí era un tema de que solamente competidores amateurs y este cabrón quería participar para ganarse un puesto a los olímpicos de 1936 en decatlón no calificó esa es la parte triste. El vato no calificó los olímpicos. Y luego me pongo a investigar a mis hermanos. Y de acuerdo con la página oficial, en los olímpicos de Berlín, no había decatlón. O sea, este pendejo quería ir a huevo a una competencia que ni había. Hay pentatlón moderno y Estados Unidos quedó en segundo lugar por debajo de Alemania en los Juegos Olímpicos que organizó Hitler. O sea, qué dices... Okay, ya hablaremos en otro, estoy aburrido de eso Entonces, este cabrón no fue a los olímpicos Y luego le dijo a los osos de Chicago Oye, ¿qué onda? Pues este, ahora siempre sí voy a querer jugar con ustedes Y le dijeron, sí papacito, pero ya no te queremos pagar los 17 que tú pedías Te ofrecemos 13,500 dólares al año y, y, y este señor les dijo, tan pero que si bien pendejos, quiero 15 mil. O sea, el vato, por 1500 dólares al año de diferencia, 1500 dólares, mis hermanos, no quiso firmar. Me metí y encontré la nota del periódico. Y ahí dice: Jalas, suá, Más o menos, <risa> palabra, más, palabra menos. Él pidió 15, Jalas ofreció 13. Y al siguiente año, Berwanger estaba desilusionado por la, eh, por la negativa del equipo y este cabrón nunca jugó fútbol de manera profesional. Se me hace algo tristísimo, mis hermanos, porque el güey terminó jalando en Chicago, precisamente, en una fábrica de goma y luego acabó como coach asistente de la Universidad de Chicago a medio tiempo nada más. Después de graduarse... Jay trabajó como escritor de deportes y su trofeo Heisman, que en aquel entonces se llamaba Downtown Athletic Club, dijo, pues ya chinguen a su madre, se lo regaló a mi tía. Se lo regaló a su tía, Gussie, que su tía dijo, ay, mijo, gracias, y lo puso para detener una puerta. Dato real, mis hermanos, la señora tenía el trofeo arrumbado en su casa hasta que un día los de la preparatoria, el high school de este J, le dijeron, eh, pues pásalo, ¿no? Y se supone que ya después se lo dieron a ellos. Actualmente no sé dónde está el trofeo, pero se me hizo la mamada que ese trofeo tan importante terminara soportando una puerta. Me puse a leer sobre el trofeo Heisman y resulta ser mis hermanos que no te garantiza nada. De hecho, hay banda que es aficionada al fútbol americano que habla de la maldición del trofeo Heisman. Y esto es la mayoría de los eh, jugadores colegiales que lo gana no destaca en la NFL. Antes de que me digan ¡Franco, yo conozco 13-4! Sí, carnal, pero son un chingo los que han ganado el trofeo Heisman y muy pocos les ha ido bien en la NFL. Algo pasa a lo mejor a nivel mental que llegas a tu pico en, el, en la universidad o es demasiado diferente la NFL del colegial. Yo pensaba que estaban tres, cuatro niveles arriba, pero al parecer no es así, mis hermanos. Y hay quienes dicen que la maldición del trofeo Heisman es que les llegan muchas lesiones. Que digo, no es una maldición, pendejo. Son güeyes de 150 kilos a 10 kilómetros por hora impactándote. Obviamente te vas a lesionar. Las lesiones en la NFL son muy comunes. Algunos ganadores del trofeo Heisman... Son Barry Sanders, Derrick Lamar, perdón si los digo mal, Robert Griffin III, Lamar Jackson, Tim Tebow y O.J. Simpson. En 1967, mis hermanos, O.J. Simpson jugaba para los troyanos de la USC y fue el jugador del partido por un acarreo de 64 yardas en el que se considera ...como el mejor partido en la historia del fútbol colegial del siglo XX. En ese partido, pues O.J. Simpson fue figura... ...y los equipos empezaron a ver quién se quedaba con O.J. Simpson. Aquí tengo un dato medio que no entendí. La gente en los comentarios, si lo puede aclarar para los demás, estaría de puta madre. Porque en el 68, se jugó un partido al que se le llamó el tazón de O.J., en el que se enfrentaban las Águilas de Filadelfia Que siguen siendo de los últimos Y los Acereros de Pittsburgh Se decía que el equipo que perdiera Quedaba último en la tabla Y tendría el primer pick en el draft Que ya les expliqué hace rato Pero Los Bills de Buffalo Hicieron la segunda peor temporada De la historia La peor también es de ellos Saludos a los fans De los Bills de Búfalo Pero qué pedo que tu equipo tenga Las dos peores temporadas de la historia güey. Ni Cruz Azul cabrón En fin Pero en ese entonces Los Bills de Búfalo eran miembros de una liga Que se llamaba AFL No la NFL Entonces Cuando se fusionaron la AFL Y la NFL Los Bills de Búfalo Quedaron como el peor equipo esto no sé si es porque se asociaron, dijeron vamos a dársela al peor de esta liga que no era la NFL, o si realmente su temporada fue peor que la de las Águilas y los Acereros. Ahí pónganme en los comentarios porque ese dato no lo pude constatar porque no encontré los chingadas estadísticas de la AFL de ese año en particular. ¿va? Dato curioso: los Bills de Búfalo no solamente son los dueños del peor y segundo peor temporada de la historia. También son los únicos que han ganado cuatro campeonatos de conferencia seguiditos, ¿ok? Cuatro años siendo campeones de conferencia. Son los únicos que han jugado cuatro supertazones seguidos. Y son los únicos que han perdido cuatro supertazones seguidos. Me empiezan a caer bien los Bills de Búfalo. Son como el Cruz Azul de la NFL. Y ya empiezo a sentir los colores, güey. Uno de sus más afamados aficionados era un señor llamado Ezra Castro, un inmigrante mexicano que acostumbraba a disfrazarse con máscara de luchador, un poncho, es una ropa, no es poncho Treviño, y un sombrero color rojo, blanco y azul. Y su grito de batalla era: ¡Viva los Bills, baby! Que me imagino que para él le sonaba curioso porque era puro bebé, bebé. -be -be. ¡Viva los Bills, baby! Como cuando dicen, fale, ferga la fida, es, es, es eso, básicamente. Desafortunadamente, Castro murió de cáncer el 14 de mayo del 2019. Ahora, hay una leyenda urbana que tampoco encontré información al respecto, más que gente mencionando esa leyenda, pero nunca dándome el fundamento. Y esto es que en el último minuto del partido de los Bills de Búfalo, su última derrota cuando hicieron la segunda peor temporada de la historia estaban a punto de ganar pero a un jugador se le cayó el balón en zona de anotación en su zona de anotación iba a ser una intercepción sí, ¿se le cae el balón? ¿o no? ¿o al recibirlo se le cae el balón? ok y esto hizo que su equipo perdiera y fueran el peor de la liga no encontré el nombre del jugador, no encontré ningún video al respecto. Si usted se sabe el nombre y la historia verdadera, por eso lo pongo como dato no confirmado. Porque probablemente la razón, o sea, el, el pendejo este que se le cayó el balón, es la razón por la que los Bills quedaron en último lugar, y hoy Jay Simpson nos, se fue a jugar a Buffalo en lugar de irse con las Águilas de Filadelfia. En fin... Los Bills de Buffalo se quedan con el primer pick y seleccionaron, obviamente, a O.J. Simpson, porque fue el mejor en, en su temporada. Y jugó varias temporadas, convirtiéndose en el primer jugador en el 2003. No, no, pendejo, en correr 2003 yardas. ¡Oh, su puta madre! En 1973. Es el primer jugador en la historia en lograr pasar la marca de las 2000 yardas. Estuvo en los Bills hasta 1977. Cuando lo canjearon a los 49 de San Francisco, conocidos como el equipo más puto del universo. <risa> saludos, señor Jesús Patatucci. Eh, él jugó en los 49. Da nah, saludos a la gente de San Diego, nada más por joder, Chucho. Él jugó en los 49 durante dos temporadas, pero realmente no pasó nada con él. Una vez retirado, en 1994 es acusado de asesinato. De su ex esposa Nicole Brown Y Ronald Goldman El que todos creemos se la andaba Cogiendo Y este vato para que no lo entambaran Pueden ver el documental Sobre todo el caso de y Simpson Creo que está en Netflix no, Ya haremos un episodio sobre eso ahorita Quiero ligarlo con otras cosas va Pero me acuerdo mucho de este caso Nosotros lo vimos en la carrera de criminología Y ya les contaré las razones Pero se armó algo que llamaron el Dream Team De abogados Estaba Robert Shapiro, Johnny Cochran, el que rimaba, y Robert Kardashian. Este último, amigo cercano de O.J. Simpson, desde 1970 cuando jugaba en los Bills de Buffalo, Robert Kardashian era conocido entre las altas esferas de California, debido a que su familia pues, era de billetes. Pero lo que realmente lo puso en el mapa, lo que hizo que todo mundo supiera quién es Robert Kardashian... Fue el caso O.J. Simpson De hecho, mis hermanos Cuando hablemos en un toyo aburrido de O.J. Simpson Vamos a ver cómo Robert Kardashian Probablemente, porque no se comprobó ni madre Escondió evidencia Pero al mismo tiempo Se volvió parte fundamental Para que O.J. Simpson Estuviera tranquilo, centrado La neta, fue un gran amigo A ver, haciendo Supuestamente ilegalidades Pero buen amigo, en fin una de las hijas de Robert Kardashian, una muchachita llamada Kim, era estilista. Y se hizo estilista y amiga personal de una hija de güeyes de mucho dinero llamada Paris Hilton. Que algunos, estoy seguro, saben quién es. Paris Hilton la invita a Kim Kardashian a aparecer en cuatro episodios de su reality The Simple Life donde aparecían Paris Hilton y Nicole Richie. Pues gracias a esto, mis hermanos, en el 2002, Kim Kardashian entró a trabajar como estilista de la cantante Brandy Norwood. ¿De quién tenemos la imagen? Ahí está. Esta cantante y actriz afroamericana fue muy popular en Estados Unidos a mediados de los 90. Yo les voy a ser honesto, no soy fan, pero sé que participó en el soundtrack de la película Batman Forever. Desde ahí la podemos ubicar, ¿va? Y vas a decir que tiene que ver esta muchachita Brandy Norwood. Bueno, pues a chingar. Ok. Brandy Norwood tiene dos primos muy famosos. Uno de ellos, el rapero Snoop Dogg. Sí, señor. Snoop Dogg es primo de Brandy Norwood. Y también tiene una prima que era luchadora, que se llama Sasha Banks. Entonces, si conoces de lucha, pues sabes quién es Sasha Banks. Ese es Snoop Dogg. Ese es Sasha Banks. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más vas a decir? Pues continúo. Brandy Norwood tiene un hermano que también es cantante. Un rapero llamado Ray J. El güey del video porno con Kim Kardashian. Sí, sígueme, sígueme. Si te estás preguntando quién es este güey, pues bueno, ya te dije, es el rapero con el que se hizo el video donde sale cogiéndose a Kim Kardashian. Ahora bien, este vato dijo, el video salió en 2007, pero se supone que fue grabado en el 2003, ¿va? Y este güey un día en una entrevista dijo, y tengo otro. Por si no han visto el video, yo obviamente no lo he visto. Pero para que se haga la idea, o se dan un tiro o le gana al babo, eh. Sí, no, mis respetos al señor Rey J. Sí. No te cantará una mierda, pero te puede sacar la mierda por la oreja. Sí, no. ¿Qué <risa> hijo, de puta. Sí, qué hijo de puta. Pero este güey dijo que tenía otro video. Y amenazó, lo voy a sacar cuando se cumplan 15 años del lanzamiento del video original. Que se cumplieron en el 2022, el año pasado. Pero el vato dijo: Yo tengo esa cinta en una caja de zapatos debajo de mi cama. Y ahí te empiezas a dar cuenta que es puro pedo. Al chile, tú tendrías ahí un video porno con Kim Kardashian, que vale millones. Una de dos O ese VHS vive en tu videocasetera O sea, nunca salió de ahí O lo tienes en una caja fuerte Pero Si son fans de Kanye West Él fue un día a hablar con Ray J A decirle, eh, no mames Dame todo el material que tengas con mi vieja Que era cuando estaban casados Y supuestamente la cinta no estaba incluida también, si, si no supieron de la nota, pero en el 2007 cuando salió este video fue un boom. No recuerdo otra famosa con video no por antes de ella. ¿eh? A ver si, si alguien del staff se acuerda. Pero para que se den una idea... ¿Quién? Cindy Crawford, Cindy Crawford tiene video porno. ¡Ah, oh, te mamaste! ¡Yo no sabía! ¿Quién? Sí, Paris Hilton tiene uno, pero, o sea, pegó más el de Kim Kardashian. Y, y ahí te va, Paris Hilton no era conocida hasta que salió el video porno. Vamos siendo honestos, porque esto, ahí les va.
0: ¿Estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.